0: Hallo liebe Freunde des Pentacasts, hier folgt nun eine kleine Nachlese von den Datenspuren 2017. Diese fand im Oktober 2017 in den Technischen Sammlungen in Dresden statt. Wenn ihr da nicht wart, könnt ihr die meisten der Talks auf media.ccc.de nachschauen. Und dann gibt es aber noch einige Audioaufnahmen von uns, die gibt es deswegen, weil es in den technischen Sammlungen ein ausgestattetes analoges Tonstudio gibt und insbesondere unsere Radiofreunde mussten natürlich damit spielen. Da sind auch einige interessante Aufnahmen entstanden und da werden wir jetzt drei kurze Folgen hören. Das sind in erster Linie drei Interviews von Alex, den ihr vielleicht auch vom Penta Radio kennt und dann noch eine Gesprächsrunde mit Vortragenden. In dieser ersten Folge wird wird Alex sich als erstes mit den Leuten von Freifunk in Dresden unterhalten und dann wird noch eine Schülerin, die zu Besuch auf den Datenspuren war, zu Wort kommen. Viel Spaß! So, hallo! Wer bist du und was tust du?
1: <lacht> ich bin der Mirko vom Freifunk Dresden e.V., seines Zeichens auch Vorstandsvorsitzender und betreibe hier mit anderen Freiwilligen das Freifunk-Projekt in Dresden. Also ihr, wie andere Freifunknetze auch,
2: stellt ihr im Prinzip ein stadtweites, dezentrales WLAN-Netz,
1: wo jeder kostenlos und zensiert ins Internet gehen kann? Genau, im Prinzip das stadtweit, das ist unser großes Ziel, die muss man ja haben. Und wir sind dran, zurzeit das weiter auszubauen. Ja, also wir suchen man, immer Freiwillige. Ah ja, okay.
2: <lacht> ähm, ihr benutzt Mesh-WLAN, nehme ich an? ja also im prinzip ganz normale wlan router wie sie jeder
1: von zu hause
2: kennt tp-link und so sind die weit eingesetzten genau der
1: günstigste ist der tp-link 841 ab 15 euro ja. bei uns auch erhältlich
2: das heißt man kauft sich so ein ding spielt die firmware von freifunk dresden drauf und dann steckt man das an seinen Internetanschluss
1: oder wenn ein Freifunk schon in der Nähe ist, hat er dann plötzlich auch Internet. Genau, der verbindet sich mit den anderen Freifunkknoten und stellt dann im Prinzip erst das Freifunknetz und letztendlich auch das Internet bereit. Okay, äh,
2: andere Freifunknetze, die fahren zum Beispiel als Hintergrundprotokoll sozusagen OLSR oder Batman, Batman 2, was fahrt ihr?
1: In Dresden ist da eine kleine Besonderheit. Wir benutzen nicht das äh, Batman Advance oder OSLR-Protokoll, sondern ein etwas älteres BMXD. Das nennt sich Batman Experimental äh, Routing Daemon. Und äh, das basiert auf IPv4-Basis und wurde von uns ein bisschen entbuggt. Das ist im Prinzip der Vorgänger vom BMX6 beziehungsweise BMX 7, was jetzt letztendlich auch in L L Lede dem OpenWRT-Nachfolger, mit einfließen soll. Und wir benutzen noch die Vorgängerversion, haben das, wie gesagt, ein bisschen entpackt und es läuft ein bisschen anders als äh, das Batman-Protokoll. Okay. Warum habt ihr euch für das Protokoll entschieden? Na, das ist historisch begründet. Der Stefan Enderlein, der bei uns die wer hauptsächlich gemacht hat, seit 2006 äh hat sich damals dafür entschieden. Wir haben das BMXD V6-Protokoll auch ausprobiert, aber das lief leider zu fehlerhaft, sodass wir hm. erstmal wieder zurückgegangen sind zum stabilen Protokoll. Ah, okay. Also letztendlich, es läuft und da gibt es jetzt keinen Grund wirklich woanders
2: drauf umzusteigen. N noch nicht. Okay. Genau. Äh, habt ihr einen Backbone-Laufen
1: äh, oder macht ihr das wirklich alles nur über Mesh-Wolke? Mesh-Wolke ist ja in den anderen Städten auch nicht so groß verteilt, sondern das sind dann eher Mesh-Inseln. Ja, okay. ähm, wir haben verschiedene Gateways. Bei uns ist auch als Besonderheit, eigentlich kann jeder ein Gateway zur Verfügung stellen. Wir Klar. haben zurzeit so über 10 bis 13 Stück. Hm. Und dadurch ist dann auch eine höhere Ausweisfallsicherheit äh, gegeben. In Dresden läuft das... Freifunknetz sehr dezentralisiert. Das mhm. heißt, jeder Knoten hat auch ein DHCP an Bord und vergibt eigenständig Adressen. Okay. Und wenn in dem Fall jetzt zum Beispiel alle unsere Server ausfallen würden, was wir nicht hoffen, läuft das Netz im Prinzip weiter mhm. und jeder hat auch die Möglichkeit, da er die vollständige Kontrolle über seinen eigenen Ruder besitzt, sofern er die Zugangsdaten hat, kann seinen Internetanschluss sofort freilegen, äh, freigeben und äh, sein eigenes Gut. Internet öffnen, im Notfall. Ja, verstehe. Äh, wie viele Notz habt ihr jetzt ungefähr laufen? Das sind um die 350 bis 400. Ja. Jetzt durch die Datenspuren etwas mehr. Okay, ja. Ja.
2: aber da kommen wir dann gleich noch genau. zu. Ähm, äh, Gibt es Stadtteile, wo ihr mehr verteilt seid? Also so spontan wird im, im Fall in der Neustadt wohnen das alternative Publikum. Die werden sowas eher hinstellen oder striesen im Opal-Ghetto.
1: Naja, ich sag mal so, in der Neustadt sind doch etwas mehr Ruder und dann natürlich dort, wo es Vorreiter gibt, die an, an ihrem Wohnort das Netz verbreiten. Wie ist das mit der Zuarbeit durch Organisationen oder die Stadt, die Zusammenarbeit? Ja, es gibt bei uns ja einen Stadtratsbeschluss von 2016. Wir haben auch schon mit der Stadt Gespräche geführt, allerdings äh, laufen die sehr langsam und zäh. Es sollte und es sollen jetzt kürzlich adressen zur verfügung gestellt werden mhm. mit ansprechpartnern die auch darauf brennen das internet auszubauen aber es ist zurzeit etwas schwierig also okay. wo, wo genau das problem liegt mhm. auf unserer seite ist es nicht wir sind bereit mhm. wenn es morgen losgehen soll geht es bei uns morgen los und wir bauen aus.
2: Ja, es äh, direkt auch, äh, ich sag's mal öffentliche Gebäude, wo man, also wo es Freifunk gibt. Also ich kenne das jetzt von anderen Freifunkgruppen wie zum Beispiel im Vogtland. Da ist das, also wir haben durchaus auch äh, Router in Rathäusern stehen oder auch äh, in direkt äh, der Kommune gehörenden Sachen. Und die Kommune ist da auch insgesamt recht. Ja, wie soll man sagen? Also nicht alle sind dafür. Die FDP wäre still lieber, dass da jemand Geld mit verdient, während genau. andere äh, da dafür, dafür sind. Wir haben auch bei Parteien stehen und so weiter. Also da, wie sieht das
1: da in Dresden aus? Genau das sagt ja im Prinzip der äh, Stadtratsbeschluss äh, von der von Rot, also über interfraktionell eingebracht wurde und von Rot-Rot-Grün bestätigt wurde. Äh, die FDP hat sich enthalten wäre jetzt wahrscheinlich auch dafür, da gab es ja noch die Probleme mit der Störerhaftung. Ja. Genau das sagt ja der Stadtratsbeschluss. Allerdings, äh, die Bürokratie zieht wieder vor, dass wenn Installationen an öffentlichen Gebäuden erfolgen sollen, dann nur unter Ausschreibung. Und eine Ausschreibung als ja. Verein, hm. den wir im Übrigen genau für den Stadtratsbeschluss gegründet haben, weil die nur mit dem Verein reden und ja. nicht mit Zivilpersonen, als Verein mit Freiwilligen sich an Ausschreibung zu beteiligen, ist natürlich fast aussichtslos, weil wir machen das nebenbei. Wir können mhm. keine service level Agreements ja. einhalten und so weiter. Und natürlich ein Angebot machen als Verein, das können wir mit unserer Größe und unserer finanziellen Kraft nicht. Wir mhm. wollen ja eigentlich den Leuten die Anleitung geben, dass sie das selber aufbauen. Allerdings, wie gesagt, die Ausschreibung und auch die innerstädtische IT, weiß ich noch nicht, ob die das den Beschluss so ganz verstanden haben, die <lacht> sagen noch, <Ja. lacht> uns geht das alles nichts an. Äh, lass die mal machen. Ja, und jetzt wollen wir halt erst die anderen, äh, weniger städtischen Eigenbetriebe begeistern, ähm. aber da sind wir dran. Wie ist das so mit Schulen, Jugendclubs und so weiter? Na, Schulen ist etwas schwierig. Da haben wir es ehrlich gesagt noch nicht probiert, weil da kommt eine riesige Anzahl an, an Nutzerinnen dazu. Ich persönlich betreibe einen Hotspot an einer Schule auf meinem Balkon und, äh, ich sag mal so, ich habe immer so 30 bis 40 Schülerinnen und Schüler äh, in meinem Netz um die Mittagszeit. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da.
2: Ja, das ist halt, es Aber gibt viele Lehrer, die nicht wollen, die Smartphones verteufeln und, und, und. Also da gibt halt, da
1: treffen halt Welten. <lacht> Aufeinander, genau. Ja. ja. Und so ein Schulnetz, dann sind ja teilweise auch äh, diverse Auflagen dabei, mhm. wie äh, Zensur von diversen ja. Seiten und Zensur können wir ja nicht machen, das widerspricht der sämtlichen Freifunkgedanken. Ja. Man sollte ja die Schüler dahingehend erziehen, das Internet richtig zu benutzen und nicht ja, ja. damit schlimm äh, falsche Sachen. Ist also. euch schon
2: mal irgendwas passiert? Also so äh, mit Störerhaftung, beziehungsweise äh, dass äh, direkt mal jemand richtig Mist gemacht hat? Also so einmal Irgendwo was verbockt?
1: Also bei uns noch nicht und auch eigentlich im, im ganzen Freifunk, in der Organisation in Deutschland, hm. die ja ziemlich groß ist, wie du weißt, ähm, ist eigentlich auch noch kein richtiger Fall bekannt. Es hm. sei denn, jemand hat es wirklich direkt darauf angelegt und sein Internet freigegeben. Hm. Und wer dann der Schuldige war, der da was gemacht hat. Also hm. ich gehe davon aus, 99 Prozent sind gut im Netz unterwegs und halten sich an die allgemeinen ja, Regeln. Ja weil das ja oft als Argument vorgebracht wird, ich
2: gebe meinen Anschluss nicht frei, weil da könnte ja wer kommen. Also ich muss sagen, ich kenne mehrere Freifunknetze und ähm, habe wirklich noch nie gehört, dass ein Einzelner richtig Ärger bekommen hätte. Irgendwie wegen dem. Es gab äh, in Leipzig mal eine Anfrage, da hat während der Bürgermeisterwahl, ich weiß nicht mehr genau wann das war, 2008 könnte das gewesen sein, ähm, da hat irgendwer die Webseite von einem der äh, Kandidaten zur Wahl defaced und das über Freifunk. Und da gab es mal eine Anfrage. Also das war dann... Okay. Also das ist das Einzige, was mir bekannt ist. In ich sag mal, weit über zehn
1: Jahren, ja, wo ich das... Der ja. Fall ist mir noch nicht bekannt, aber sowas klar. kann natürlich passieren. Ja. Es ist nun halt äh, auch bei uns nicht zurückzuverfolgen, hm. äh, welcher Nutzer an welchen Knoten welchen ja. Verkehr verursacht hat. Ja, ist klar, das. Aus ähm, den Grund machen wir das ja auch. Ja soll ja freie Kommunikation geben. Wenn das Eben. natürlich jemand missbraucht, okay. kann man wie immer mit dem Straßenargument kommen. Richtig. Wir können auch keine Straßenbord. Da kann ja auch alles möglich passieren. Ganz genau. Aber es Sinn gibt
2: ist. jetzt kein. Also äh, mir geht es einfach darauf... Also das, was passiert, ist möglich. Das wissen wir alle. Aber tatsächlich passieren tut eigentlich nichts. Genau. <lacht> und das ist eigentlich für mich der eigentliche Punkt. Äh, es ist halt viel Alarmismus dabei. Es ist viel... Uh, was wäre, wenn, aber letztendlich ist
1: das, wenn. Nie. Ja, das ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem, ja. dass viele in dem Zustand der Angst gehalten werden ja. wollen oder ja, der oder, Vorsicht, oder sich und, da auch
2: wohlfühlen und, drin. Ja, oder ja. vielleicht sogar das. Okay, kommen wir mal zu dem, was sie auf dem Datenspuren gemacht hat. Also Datenspuren sind ja, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber ein Haufen Nerds, die nicht nur alle ihr Handy dabei haben, sondern auch ihr Laptop. Und ihr habt jetzt hier einen Haufen.
1: Also ihr habt jetzt hier Internet hergebracht. Ja, mitunter. Also wir haben das Netz hier stellenweise mitbenutzt, um Internet herherzubringen. Ja gut, wo es
2: herkommt nicht, aber ihr habt ja, dafür gesorgt,
1: dass die Leute irgendwo WLAN haben. Wir haben so zehn Router hm. oder Router kombinationen aufgebaut, um hier etwas Internet herzubringen. Ja. Das hat der organisatorisch leider dieses Jahr nicht so geklappt mit dem offenen Netz. Ja. Heute ist es auch noch zusammengebrochen. Ja. Und Wisst ihr da schon die Ursache? Na, ich, die genaue ursache nicht aber es wird spekuliert dass es entweder das stadtnetz oder der betreiber hier aus welchen gründen auch immer die server wahrscheinlich überlastet waren, auf einmal waren sie weg gegen 10 uhr hm. so also das war nichts so. jetzt
2: was hier im haus mit der installation war das war irgendwo da draußen
1: das war ja also okay. außerhalb unseres spektrums wir haben dann versucht über umts und lte äh, neues Internet zu bekommen beziehungsweise von unmittelbar in der Nachbarschaft wohnten ha. per Richtfunk. Das ist uns teilweise ganz gut gelungen. Also zumindest ein, ein bisschen Internet hat man da. Ja,
2: also das ist letztendlich auch was,
1: wo man sagt, äh, Freifunk kann, wenn irgendwo
2: Veranstaltungen sind, dort auch ein
1: Internet hinbringen. Genau. Also und auch für wirklich viele leute für viele leute genau ja. also das digitale Glas wasser das wird immer so schön beziffert das ist es eigentlich auch also mit, mit high speed internet -Anbietern können und wollen wir nicht konkurrieren aber Richtig. für ein bisschen mehr internet hm. ist es schon sehr gut auch die ausfallsicherheit wenn von ja. einzelnen betreiber ausfallen das finde ich eigentlich hm. auch das tolle daran
2: mir ist ein was aufgefallen die router also die hatten nicht alle dieselbe ssid sondern jeder eine eigene was war der grund dafür
1: Genau. Und der Hintergrund ist, dass unser unter anderem unser Pro Protokoll ja über IPv4 läuft, auf der layer 3 Mesh, also Mesh ebene Im Gegensatz zu Clure, das macht ja Layer-2 mhm. und da kennen sich die Router ja nie untereinander. Bei uns wird das so ja, direkt die Routen per IP-Tables dann äh, verteilt und jeder hat seinen eigenen DHCP und damit brauchen die unterschiedlichen Namen, sonst kommt das Endgerät äh, ah, da nicht mehr verstehe. damit klar und okay. denkt sich, hat schon eine Adresse und dann der andere Ruder meint, da hat er gar okay. keine Adresse, was macht er? Ah, ich hier.
2: verstehe, ich verstehe. Das bedeutet aber... Auch äh, zum Beispiel, dass zwei Geräte, die auf unterschiedlichen Access Points sind, können sich auch gegenseitig trotzdem nach also
1: IP hin und her machen. Also es wird zwischen den Access Points geroutet. Zwischen den Access Points, ja. Zwischen den Endgeräten, dann brauchen wir eine Zwischenstelle. Also okay. Die sind jetzt nicht für alle sichtbar. Also wir schützen da die Nutzer vielleicht auch voreinander oder... Mhm. Ja, man muss es nicht. Ich verstehe. Es gibt verschiedene Ansätze bei Freifunk. Also ja, bei eben, manchen kann ist. man ja alle sehen und ja. das hat alles seine Vor- und Nachteile. Das ist ja. unser Ansatz. Habt ja. ihr eine Ahnung, wie viele Leute das benutzt haben
2: jetzt über die zwei Tage?
1: Also wir haben eine kleine Statistik gemacht, leider keine Grafik dafür jetzt. hier verfügbar. Äh,
2: wenn, so wenn ihr das als Open Data irgendwo hinstellt zum Runterladen, gibt es morgen zehn tolle, bunte genau was auch immer.
1: <lacht> Also ich denke, das waren doch so an die 60... Nutzer, also im Schnitt, hm. wie viel unterschiedliche das waren, das können wir jetzt nicht mehr feststellen. Das speichert ja jeder einzelne Router selbst. Okay. Und wenn der Strom aus ist, dann also ihr habt sind keine Vorratsdatenspeicherung
2: genau. gemacht. Das ist löblich, genau. So, das heißt, also 60 Leute gleichzeitig drin oder 60 Geräte
1: waren genau, 60 was, Geräte. Ja.
2: Ja. Man muss <lacht> allerdings dazu sagen, es gab noch andere WLANs vor Ort. Also das heißt nicht, dass nur 60 Leute hier waren, es, ist, es gibt ja auch Leute, die dann bei solchen Veranstaltungen ihr WLAN ausschalten, aus gutem Grund, weil das Android nicht gepatcht ist, weil sie Angst haben vor irgendwas oder ihr UMTS lieber benutzen, was auch immer. Aber äh, ungefähr 60 Leute waren gleichzeitig drin. Vom Traffic her, wie viel ging durch?
1: Ach, da haben wir jetzt keine Übersicht. Auch das keine ist, Übersicht, okay. Ja, das war jetzt alles so ein bisschen, ja, wir haben das jetzt mit heiser Nadel gestrickt. Also ich denke, wenn man das besser vorbereitet, dann kann man da auch schon eine Statistik vorbereiten. Mhm. Aber wir haben zu dritt dann gestern das hier schnell hochgezogen, Etage für Etage. Äh, ja, und da blieb für eine richtig schöne Statistik noch keine die Zeit. Die ist ja eigentlich auch nicht wichtig,
2: das ist nur mal interessant hinterher zu hören, was da so äh, passiert ist. Irgendwelche, ich sag's mal, unvorhergesehene Dinge, außer der Ausfall, dass man jetzt so sagt, zum Beispiel, ja hier waren zu viele WLANs, die sich gegenseitig gestört haben oder sowas.
1: Nee, das ist ja sehr übersichtlich eigentlich mit dem WLANs. Das ja, ich habe schon gesehen. In manchen Wohngebiet ist es deutlich schlimmer.
2: Ist da deutlich mehr, das stimmt. Also, äh, habt ihr auch 5 Gigahertz gemacht oder nur 2,4? Nur 2,4. Nur ja. 2,4. Ich habe es jetzt nur 2,4, aber es hätte ja sein können, dass irgendwo in dem, oben hier in, im, im Goldbergsaal oder so, wo gleich mal auch irgendwie 150 Leute sitzen können, dass er da sagt, da machen wir noch 5 Gigahertz mit, da war nichts. Nee, da haben wir nichts gemacht ja. in der Richtung. Äh, was habt ihr jetzt hier für Technik eingesetzt? Ich habe uns gehört eine Nano-Station, um das von entfernt hierher zu holen
1: und Genau, im, Haus. im Prinzip die Nano Station Logo, die auch sehr günstig ist. Hm. Und äh, so ein hm. Ubiquity Air Grid hat man noch mit. Okay. Ist schon etwas älter, aber macht auch seinen Funktioniert. Zweck. Hm. Funktioniert, genau. Und was habt ihr im Haus benutzt? Und ansonsten die 841 also verteilt, hm. die man auch eigentlich beruhigt überall hinstellen kann, ohne dass man befürchten muss. Hm. Okay. <lacht> Na.
2: Ja, sehr schön. Dann danke ich erstmal
1: und... Äh, ja, gerne. Vielleicht.
2: Was ist eure Webseite?
1: Www.freifunk-dresden.de. Und ja, wer uns erreichen will, geht darüber. Wir haben ja. ein schönes Wiki. Wir okay. treffen uns alle zwei Wochen. Äh, und das im, steht im Wiki. Im im genau, okay. das steht gleich auf der Startseite. Muss man sich da anmelden? Zu dem Treffen, wer einen Ruder haben möchte, der sollte äh, sich anmelden, weil die lagern wir, lagern wir woanders. Im hm. Rosenwerk ist da, äh, der Platz etwas begrenzt, da sind auch sehr viele Projekte unterwegs. Wir haben da nur einen kleinen Container. Hm. Ja. Also wer jetzt unbedingt drei Router braucht, der sollte einfach mal Bescheid sagen E-Mail. E okay. Und dann können wir... Und die Router kann man dann bei euch kaufen? Genau. Also gegen... Also im Prinzip Normal. wahrscheinlich
2: wie alle anderen, ihr kauft die für x Euro und gebt die für
1: denselben Preis raus. Also ihr macht ja genau. auch keinen Gewinn ja. mit. Also Ihr gleich. seid gemeinnützig nämlich. Ja. Wer natürlich spenden kann, genau, wir sind übrigens jetzt gemeinnützig bestätigt worden vor circa drei Wochen. Haben, ihr könnt auch Spenden damit. wir genau unseren Feststellungsbescheid bekommen, können da auch Spendenquittung jetzt ausstellen für 2017. Sehr schön. Ja. ansonsten. Was gibt es noch Neues? Ach so, wir haben jetzt noch eine neue Beta-Test-Firmware äh, zur Verfügung gestellt. Die ist auch über der Webseite abrufbar, über Downloads. Da haben wir viele Verbesserungen äh, vorgenommen, in, die wir durch unsere Erfahrungen hier gesammelt hm. haben, einfließen lassen. Und es gibt deutliche Performance-Steigerungen.
2: Ja, ja, das ist halt, man muss das schon immer mal ein bisschen verbessern, klar, logisch. Das heißt eigentlich auch, das Freifunknetz. Entwickelt sich immer weiter. Das ist nicht so ein Ding, äh, was einmal hingeschraubt wird. Das ist auch ein Mitmachnetz. Das muss man immer wieder sagen. Also wer kommt im Sinne von, ja, wann bauten ihr bei mir aus? Das ist die völlig falsche Frage. Die Frage ist, wo ist der Router? Wie mache ich das?
1: Äh, wie genau. stelle ich den bei mir hin? Letztendlich ist genau dafür auch der Verein gegründet, weil ab einer gewissen Größe kann man nicht mehr alles selber machen. Man muss einfach Leute finden, die sich mhm. auch um ähm, ihre Router-Babys kümmern ich ja. und die das Netz ausbauen und natürlich auch gerne mitentwickeln. Wir brauchen Tester, die Feedback geben. Ja. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Telekommunikationsunternehmen. An die Fehler hat man damals mit 20 Routern noch gar nicht gedacht, die dann einfach im Laufe der Zeit auftauchen ja. und wo wir dann wieder sehen müssen, wie wir die Probleme lösen. Mhm. Es ist sehr spannend und ich muss sagen, in den letzten Jahren hat man auch viel dazu gelernt. Hm. Ja, man lernt. wenn man sich damit beschäftigt. Das ist auch ein
2: Punkt, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte am Computer was anderes machen als Spielen und ich möchte ein Netzwerk lernen, da ist das auf alle Fälle Freifunk. Erstens tut man was für die anderen. Zweitens äh, lernt man dabei auch selber viel. Also oft höre ich die Frage auch immer, ja, warum soll ich Freifunk machen, warum soll ich jemand anderes meine Ressourcen geben? Zum einen, weil Teilen per se erstmal gut ist. Und genau. zweitens, ihr nehmt da jede Menge Wissen mit. Das ist einfach ein Punkt, der viel zu oft vergessen wird. Genauso ist es. Ja. Und es ist auch, ich nehme an, eure Firmware ist offen. Das heißt, jeder kann da reingucken, wie die funktioniert. Richtig.
1: So. Wer will, kann sich wahrscheinlich auch daran beteiligen. Wer da was bei. Genau, wir haben auch einen Bug-Tracker und mm -hmm wem was auffällt, da kann das da gerne auch anonym notieren ja. und wir gucken uns das dann an oder er kommt zum Treffen vorbei und wir versuchen da selber eine Lösung zu finden. Ist halt ja. ein Mitmachnetz. Genau. Richtig. Also es ist kein, ihr seid kein Internetprovider Und auch kein Installationsdienstleister. Wir helfen gerne mit, aber genau. wir wollen ja keine Konkurrenz machen. Ja, <lacht> es ist ja auch ein völlig anderer Ansatz. Genau. So, okay. Ja, dann danke ich dir. Gerne. Ich danke,
0: so. dass
2: ich... habe. Okay, wunderbar.
0: Tschüss. Ciao. Das war nun unser Beitrag zum Thema Freifunk. Und nun hört ihr, wie die Datenspuren bei unseren jüngeren Besuchern angekommen sind. Du bist Besucherin auf den Datenspuren
2: 2017. Wie heißt du? Wie alt bist du? Was hast du gesehen? Erzähl mal.
3: Also ich heiße Paulina. Ich bin elf Jahre alt und ähm, ich habe halt diese... Oh,
2: Warte mal kurz, du kommst aus Dresden, oder? Ja. Okay.
3: Ich bin halt schon oft hier gewesen, also wo nur die normalen Ausstellungen waren. Und ich habe halt ausprobiert, wie man so ein Licht zusammenbaut. Und
2: Was tut das Licht?
3: Blinken. <lacht> okay, das
2: ist im Ding, das Licht ist per se gut. Man also
3: musste es halt zusammenschweißen. Blinken. <lacht> Und ja, dann habe ich mir halt noch die Ausstellung angeguckt, die halt immer hier drin ist. Und ich finde die Aktion sehr gut.
2: Ja, also du hast das erste Mal gelötet, schätze ich.
3: Nein, im Werkmodell. Da?
2: Ah, da habt ihr schon mal. Aber was habt ihr da gelötet?
3: Also nicht richtig gelötet. Wir haben mit Lötkorben in Holz so rein.
2: Ach, reingebrannt. So irgendwelche Muster oder, oder, oder Schrift oder sowas. Ja. Alles klar, okay. So, das heißt, du hast dein erstes elektrisches Gerät selber gebaut. Genau. Cool. Und war schwer?
3: Es ging. Also das Brennen an sich war nicht schwer, aber es war ein bisschen schwer, das wegzuknipsen, weil es ziemlich hart war.
2: Ja gut, das ist aber, ja. Aber es war durchaus machbar und du hast das auch noch nie getan. Nein. Gut, das heißt, du hast was Neues gelernt. Und das ist schon mal gut. Und ansonsten, die Leute, die hier sind, die sehen ja alle irgendwie ein bisschen komisch aus. Waren die bedrohlich? Waren die freundlich?
3: Ähm, sie waren sehr nett. Die haben auch einem geholfen und einem das gut erklärt.
2: Okay, und die sind gar nicht so schlimm? Nein. Du weißt, was das für Leute sind?
3: Ja, ungefähr.
2: Alles Hacker. Die ganz Bösen, die immer dann Medien kommen und alles kaputt machen und äh, so.
3: Nein. Nein, sind, sind
2: sie nicht. Die ja. sind nämlich lieb. Genau das ist nämlich der Punkt. <lacht> so, und ähm, wir machen das ja einmal im Jahr. Wen kriegst du das nächste Mal mit?
3: Meine Freundin vielleicht?
2: Nicht nur vielleicht, unbedingt. <lacht> äh, es gibt auch was, das nennt sich Chaos macht Schule. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Das musst du unbedingt deinen Lehrern erzählen. Und zwar, der Chaos Computer Club hat was, wo wir sagen, wir gehen in die Schulen. Das heißt, wir können Unterricht machen im Sinne von äh, uns wird meistens der Informatikunterricht nahegelegt. Wir machen aber auch gerne in Gesellschaftskunde oder ähnlichen Sachen was, wo wir mit Leuten reden, unsere Expertise teilen, was auch immer. Das heißt, wenn Schüler das wollen, Lehrer das wollen, tun wir zusammen mit denen zum Beispiel den Unterricht gestalten oder auch irgendeine AG oder also Projektwochen, was da auch so zustande kommt. Und da könnte man zum Beispiel löten, man könnte, also so eine Sachen zum Beispiel lassen sich da machen, wie diese Blinkelampen. Es gibt auch noch, äh, wir haben da was, das nennt sich Pentabug. Das ist dann ein kleiner Käfer, der da sich programmieren lässt und dann... Blinkt, Dinge tut, miteinander reden, äh, rumläuft, so solches Zeug. Äh, es gibt auch Sachen, wo wir direkt Nachmittage veranstalten. Da gibt es zum Beispiel, erst also in Dresden leider noch nicht, aber das wird irgendwann geben. Äh, in Halle zum Beispiel, in dem dortigen Hackerspace oder Megaspace, das nennt sich Eigenbaukombinat, da gibt es zum Beispiel einmal pro Monat den sogenannten Junghackertag. Da holen wir Leute ran, die... Äh, Einfach sich dafür interessieren und zwar nicht nur für Computer, sondern Elektronik, Mediengestaltung, alles, was, da, was es da so gibt. Und äh, sowas könntet ihr natürlich in der Schule auch machen. Also ihr könnt mit uns reden, dann kommen wir zu euch.
3: Ja, sehr gerne.
2: Ja, dann redet mal mit deinem Lehrer. Mach ich. Und wenn du Ideen hättest, was man da machen kann, wir sind natürlich auch immer so da, und du kannst da auch, äh, also wir sind freundlich, wir freuen uns über jeden und äh, wir haben da auch keine Berührungsängste. Meistens sind es eher, dass die anderen nicht zu uns kommen wollen, weil sie uns für schlimm halten. <lacht> nee, aber äh, wie gesagt nochmal, äh, Chaos macht Schule. Wir haben da auch heute ein paar Podcasts zu aufgenommen, die kann ich auch nur empfehlen, dass man die mal Lehrern gibt oder auch anderen Eltern, dass die Eltern das untereinander sind, dass sie die Schule fordern hier kann man mal was sinnvolles machen ja ansonsten hast du noch einen hinweis oder was hat dir nicht gefallen
3: also ich habe einen hinweis unbedingt hierher kommen und sich das anschauen weil es sehr interessant ist und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen schön
0: freut mich danke das war's. <lacht>
2: Wie hieß er? So chaos Club? Nein. chaos computer Club. chaos computer Club. Ja. Chaos oder Chaos? Chaos. 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 So, chaos. Ne?
3: Okay. Ja. Das
2: war also
3: ja. ja,
2: das liegt davon, dass...
0: So, dies war nun der erste Teil des Pentacasts von den Datenspuren 2017. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Im nächsten Teil unterhält sich Alex mit Manja, die einen Vortrag auf den Datenspuren gehalten hat. Unter anderem über die spannende Frage, ob es eigentlich eine gute Idee ist, dass Roboter oft wie Menschen aussehen. Bis dann, eine schöne Zeit und tschüss.